0: Bonjour, je m'appelle Frédéric Larouche. Pour cet épisode, j'ai la chance de faire le grand saut et de parler entrepreneuriat et santé avec Éric Bergeron, PDG et fondateur de Flyscan. Bonjour Éric. Bonjour. Je commencerai par te demander, toi, la santé mentale et physique quelle place ça a pris dans ton parcours d'entrepreneur?
1: ça a toujours eu une, une, une place fondamentale dans, dans, dans ma vie en général, pas juste dans ma vie d'entrepreneur. Euh, au niveau de la santé physique, commencer. Moi, je, quand j'avais 19 ans, mon père est mort en, en, réel, en temps réel, en direct devant moi, dans une crise cardiaque massive. Donc, j'ai pris... Euh, j'ai réalisé très vite l'importance de prendre soin de sa santé, de ne pas fumer, de faire de l'exercice, de manger santé. J'ai toujours été un gars en forme à cause de ça, parce que je savais ce qui m'attendait si je faisais pas ça. Donc, euh, Mais après ça, euh, la santé mentale, c'est venu plus sur le tard, puis c'est Donc Pour rester en santé mentale, ça prend l'exercice cardiovasculaire vigoureux. Ça, j'en suis convaincu. Là, puis un, donc, un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas être en bonne santé mentale en étant euh, une patate de divan qui fume. Tu pas. Là. T as, t as tant qu'à moi.
0: Oui, oui c'est interrelié, c'est vraiment un tout. Puis, euh, dans, ouais. ton, dans ton quotidien, est-ce que tu dirais que tu vraiment au, au jour le jour, est-ce que tu as des outils? Ça va être l'exercice physique, mais est-ce que tu as d'autres outils dont tu te sers pour oui. euh, te garder à l'école? Oui,
1: ben c'est ce que ce que moi j'appelle quand je parle de mon témoignage, des fois mettons, des places comme l'école d'entrepreneurship de bourse. Moi, j'appelle ça mon programme en anglais Fate and Fitness. Donc euh, la foi et la forme. Euh, moi je suis un gars euh, croyant, Puis euh, les deux sont sont vraiment 50-50 dans mon équilibre de vie. Là. Donc, ça me prend du cardio rigoureux, beaucoup de vélo l'été surtout. Euh, puis à chaque jour, euh, je prie. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, on appelle ça de la méditation Moi, c'est de la prière, souvent silencieuse. Puis mais les deux sont les deux sont fondamentaux. C'est les deux les deux jambes sur lesquelles je repose pour pas tomber. C'est la vie spirituelle et l'entraînement le, le, cardio euh, rigoureux. Donc, c'est vraiment les deux affaires qui font qui fait que que je pète pas une coche. Là. Euh, sans ça, j'aurais fait un burn-out depuis longtemps où j'aurais euh, vraiment craqué là, sous la pression. Parce que de, quand on est CEO d'un start-up euh, financé par capital de risque, c'est c'est extrêmement stressant. Les investisseurs là, sont, ils mettent de la pression, les clients mettent de la pression, mais les investisseurs, des, des fois, sont sont nasties Ils sont vraiment euh, ils mettent de la pression parfois même malsaine. J'ai vécu dans la première compagnie, c'était parfois très, très dur. Puis euh, euh, il y un temps où c'est devient Puis dans, dans mon cas personnel, moi, que, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai été, euh, été confronté à des problèmes de santé mentale dans mon entourage immédiat. Mon, mon ex-épouse euh, s'est suicidée en 2010. Euh, elle avait des problèmes d'anxiété majeure elle avait des, des, des problèmes de. En de, 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 tout je ne vais pas dans le détail de sa condition, mais elle avait des problèmes de santé mentale majeurs qui ont fini par un suicide. Euh, donc ça, c'est quand c'est arrivé, c'est comme marcher sur une mine, là, tu sais, t es, t es, t es, le sol ça explose sous toi. Puis j'avais deux, mais j'ai toujours deux fils, mais mes deux fils à l'époque étaient 12 ans, 15 ans. Donc en plus de gérer le, le, le suicide de leur mère, j'avais géré la catastrophe au niveau euh, du dommage du collatéral avec mes fils. Donc c'était extrêmement, extrêmement dur de, de, de penser au travers de ça. ça fait que ça, c'était euh, j'ai été mis là, vraiment dans face là, de, de, de ce que c'est les problèmes de la santé mentale parce que j'étais vraiment... Euh, je baignais dedans. Que ça que ça a été une grande, une grande épreuve. puis euh, que ça, Quand ça a des choses comme ça, si, si tu n'as pas une assise solide, là, tu, tu, tu vas toi-même capoter ou tu vas devenir malade.
0: Et tu, tu parlais de la spiritualité. Est-ce que c'est après ce gros événement-là que ça a pris plus d'importance dans ta vie?
1: Euh, non, ça a toujours été présent depuis que je suis petit. J'ai toujours été quelqu'un comme ça. C'était ça euh, euh, comme tous les ados, ça durant l'adolescence, ça s'en un peu. Ça s'est revenu à assez vite euh, à la fin de l'adolescence. Puis euh, donc j'ai toujours été quelqu'un de de, de croyants et de, de spirituel. Euh, mais ça, ça s'est renforcé dans mon expérience entrepreneuriale. Aussi comme l'entraînement. Je m'entraîne plus aujourd'hui que je m'entraînais à 30 ans. C'est euh, c'est vraiment une question, justement, c'était tellement mis à, à l'épreuve que tu pas le choix de te renforcer, tu pas le choix de, de, de développer des outils pour gérer ce stress-là, puis ces paniques-là, puis ces crises-là. Dans mon cas, c'est ces deux piliers-là. C'est la, la foi puis l'exercice. Et je peux ajouter, évidemment, une, une épouse, une nouvelle épouse absolument fantastique. C'est sûr que cette femme-là... Euh, 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 je lui dois beaucoup là, au niveau de mon, de mon équilibre et de ma, de ma solidité si elle n'avait pas été là m'a aidé, à m'appuyer ça aussi je pense, pas sûr que je n'aurais pas passé au travail donc ça prend de l'amour aussi <rire> pour de la santé mentale ça prend de l'amour ça, ça prend ça prend du monde qui nous aime ça prend des amis, des bons amis sincères puis quelqu'un qu'on aime de, de façon profonde
0: Justement, l'entourage, c'est tellement important. Je présume aussi que tu dois faire partie d'une certaine communauté avec d'autres entrepreneurs. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez ensemble?
1: Plus ou moins. Il y a des personnes qui aiment ça dire que les gens ont comme un genre de tabou, de pudeur ou même de honte de pouvoir avouer qu'ils ont eu des moments où ils ont le goût de tout lâcher ou de de fouiller en boule en dessous de leur lit en suçant leur pouce là, tu sais, c'est il y a des moments où c'était vraiment t'es suis le bord de t'écrouler. Il y a des beaucoup là, ça va être arrivé euh, à des moments de grand découragement. bat le cul tu te relèves, là, mais c'est euh, ça va être arrivé souvent, mais les gens les gens aiment pas parler de ça ou n'osent pas en parler. C est, c est, ils ont peur de passer pour être faible ou de, de passer pour euh, être euh, incompétent. ou être équipé pour être président. Donc, ça, c'est. Les gens n'aiment pas parler de ça, pas souvent. C'est pas facile pour certaines personnes. Moi, ça me dérange pas de le dire. Ça me dérange pas de parler de ce que de ce que j'ai eu comme problème. Puis, je ne le dis pas pour faire pitié ou euh, attirer de la sympathie. Je, je, je le fais parce que je veux que le monde sache que ça arrive. Puis, quand ça arrive, c'est possible de faire face à ça.
0: Est-ce est que, est que tu sens un peu que le vent tourne? Est-ce que tu sens plus d'ouverture, justement, dans le milieu de l'entrepreneuriat comparé à il y a quelques années de parler de ces choses-là, de se montrer plus vulnérable, d'avoir cette force-là? Euh,
1: ben oui, depuis, je dirais, dans la dernière année, là, le, le, le sujet de la santé mentale est comme moins tabou, plus mis de l'avant, comme avant quelque chose de, de correct, c'est d'en parler, là, ne serait-ce que, là, on, va, on va dans le sport professionnel, on le voit aussi dans, dans l'armée. Tu sais, l'armée, c'est un milieu ultra, euh, ultra tough. Là, tu sais. Je ne vais surtout pas dire qu'il y a des faiblesses dans, dans ce milieu-là, mais maintenant, c'est comme étant vu euh, acceptable d'en parler. Là. Alors, comparativement c'est pas assez pour poule mouillée, c'était une période de ça. Puis, donc, euh, je pense qu'il y a une ouverture maintenant. Je pense qu'on est loin d'être rendu à euh, un, un, un milieu ouvert, mais il y a une ouverture par rapport à ce que c'était au moins il y a 10 ans.
0: Puis, est-ce que tu trouves que Justement, le fait d'avoir traversé des épreuves extrêmement difficiles, est-ce que, est que ça change ta façon d'être entrepreneur, de mener ton entreprise?
1: Euh, pas de la façon, de la, ben oui, de la mener euh, un peu, mais c'est plus l'attitude par rapport à la vie en général. c'est, euh, L'entreprise, c'est important, mais c'est pas toute ta vie. Il y a, a d'autres choses que le business dans la vie. Euh, puis quand tu vas avoir 95 ans puis tu vas mourir, tu ne partiras pas avec ton argent. Tu as, as beau avoir 15 jets privés et venir au Bahamas, là, pis, tu ne partiras pas avec. Par contre, tu vas partir avec tout l'amour que tu as, as reçu des autres puis des souvenirs que tu as. Mais il euh, faut, faut prendre du recul de avoir une prospérité matérielle, c'est bien. Mais c'est pas juste ça la vie. Il euh, y a vraiment plus que ça donc c'est c'est euh, que le niveau du stress mettons il y a, il y a 15 ans c'était go 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 puis je veux réussir puis je veux montrer que, que je suis capable puis je veux montrer que j'étais un bon homme d'affaires puis un entrepreneur tu puis euh, aujourd'hui je suis toujours je veux réussir mais tu sais c'est c'est pas le, la seule raison que j'existe c'est l'agressivité le, le, est moins là puis le, le dans le sens de, de absolument conquérir à tout prix tu sais l'autre aspect qui est moins grand qui euh, euh, au début, tu veux, que que tu veux être reconnu, tu veux que le monde t'aime, c'est le fun d'avoir ta face dans le journal. Ça. Puis, puis après ça, ça devient comme plus important. Moi, je sais ce que je veux je sais ce que je veux, je sais qui je suis, puis qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, c'est leur problème. Donc, moi, moi, je suis, euh, moi, je fais ma course, je ne fais pas la course des autres, je vis ma vie, je ne vis pas la vie des autres. puis S'ils ne sont pas contents et qu'ils ne m'aiment pas, ben tant pis pour eux autres.
0: Ouais, c'est de se valoriser à travers des, euh, les bons paramètres, hein, les bons intrants, parce que...
1: Oui, puis aussi ta valorisation, elle vient de l'intérieur. Tu sais, elle vient plus des autres. C'est ta source, ta lumière, ta source d'énergie là. C'est plus le regard des autres. C'est c'est ce qui vient dans le de toi. Ça peut paraître un peu ésotérique de dire ça, mais c'est, c'est, faut le, faut le vivre, faut le comprendre, on peut le dire. C'est, quelque chose qui, qui change avec le temps. Ta reconnaissance, elle vient de l'intérieur de toi-même. Elle vient plus du regard des autres.
0: On parlait aussi euh, du fait de ne pas seulement être porté vers le travail, de ne pas oublier le, les autres aspects de notre vie. Euh, au niveau, disons, de ton entreprise, de tes employés, est-ce que c'est pris en compte? Est-ce qu'il y a des initiatives pour que les gens aient des horaires, je sais pas, des horaires plus flexibles, des activités autres que la, le boulot? Est-ce qu'il y a des mesures pour ça?
1: Bien, euh, moi, je respecte beaucoup la, la vie privée des gens et le, le, le temps personnel, là. Je j'ai pas d'attente que le monde travaille la fin de semaine, euh, ni le soir, sauf quand c'est nécessaire. T'sais, on est un start-up, on n'est pas au gouvernement. Là. donc euh, des, mes, 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 mes gens le savent. Je suis quelqu'un d'exigeant, perfectionniste, mais j'ai un grand respect pour l'équilibre de la vie privée. Donc, euh, si je demande à quelqu'un de donner un billet ils vont le faire, mais ils savent c'est exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose que je demande souvent. Mais ils savent quand je le demande, c'est parce qu'ils savent que c'est vraiment critique puis il faut le faire. Pis, C est, c est, c est, euh, 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 moi, le premier, je déteste travailler la fin de semaine, surtout le dimanche, parce que c'est le jour du Seigneur. Mais s'il faut que je le fasse, à l'occasion, je vais le faire. Mais si c'est est la mission, Quand je fais pris dans la maison, tu ne te demande pas si c'est le dimanche, c'est sort l'extincteur puis tu as éteint le feu. Là. Donc, c'est la même chose à faire. S'il y a une urgence, une priorité zéro, on va le faire la fin de semaine. Mais en général, les gens savent que la fin de semaine, sur charge de batterie, c'est pas là pour travailler, c'est là pour se reposer. Puis, c'est important d'avoir des hobbies dans la vie, c'est important d'avoir un équilibre au niveau de la santé mentale. Là. Moi, le soir, exemple, le soir, je ne lis jamais de livres de business. Euh, je suis abonné à L'économiste, j'adore ce magazine-là, mais je lis ça le jour ou dans l'avion, mais le soir, jamais, parce que c'est trop stimulant, puis il faut, faut décrocher de business. Mais fait que après, après le souper, je vais lire, pareil, mais je vais lire des livres d'histoire, je vais écouter un film. Euh, une série télévisée, je vais je lire une bande dessinée, euh, je suis un amateur de bande de cinéma un vieux, un vieux Gaston Lagarde, un vieux, euh, <risaix> un vieux tintin, c'est tu sais, pour rigoler un peu là, ça c'est l'équilibre de la vie là, dans mon cas, là, faut rire, faut savoir rigoler des fois, faut, faut, euh, moi j'aime beaucoup l'humour absurde, tu il sais, y a rien de tel qu'une bonne euh, une bonne, euh, une bonne rigolade, être trempé, ça fait du bien. Il euh, faut savoir aussi euh, célébrer des petits succès. Tu sais, mettons, euh, dans une bonne réunion avec un client, tu as closé un deal, puis t'es à mort du soir, ben, pas grave. Tu une bonne bouteille de vin avec ton amour, puis tu sais, tu hey, on chérit, ce soir, on prend une bonne bouteille, là, c'est juste mardi, ouais, c'est pas grave. Si on, on est en vie aujourd'hui, là, c'est là qu'on vit. Il euh, faut savoir célébrer des petits succès au fur et à mesure qu'ils qu arrivent.
0: Et si euh, tu pouvais t'adresser à, disons, Eric, euh, Eric du passé, Eric, avant, <rire> avant les grandes épreuves et tout, ça serait, hey, ça serait quoi le, le conseil que tu donnerais à ce Eric là? Vraiment,
1: euh, ça me prendrait plusieurs heures à y parler, qu'il <rire> était vraiment dur de quoi, il n'écoutait pas, il avait une tête de cochon, Dieu euh, d'ancien Eric. Euh, okay. Donc, qu'est-ce que je lui dirais là? Ben, je dirais quoi, ouais, mon Dieu, en premier? Arrête, arrête de stresser, arrête de capoter euh, je lui dirais là, fais ce que tu as à faire vis ta vie puis euh, arrête de t'inquiéter de, de ce que le monde va, va penser de toi hein. c'est la première chose que je lui dirais de faire c'est le, le, ouais, le conseil numéro un que je lui donnerais là. arrête de t'obséder par ta réussite puis dans ton travail, là, il n'y a pas juste ça en vous.
0: Bien, je trouve que c'est un très bon conseil puis je pense que ça s'applique à beaucoup de, de gens qui vont écouter cet épisode-là je crois
1: donc, ben c'est ça. D'ailleurs, le monde des affaires, c'est fascinant, c'est excitant. faut euh, souvent être dans, dans les startups parce qu'il y a beaucoup d'épreuves au niveau technique, au niveau financier, au niveau des ressources humaines. Il des, des sites, il des clients qui, qui, quand tu développes un nouveau marché, tes clients, au début, ils ne veulent même pas te parler, puisque ce que tu veux développer, ils n'ont pas, fait ils ont pas, de besoin, fait ils n'ont pas besoin. disent « Pourquoi tu nous d'accord avec ça? ça on ne met pas de ton produit, puis ça, ça va bien. Hein. C'est développer une nouvelle technologie, développer un nouveau marché, trouver des clients, trouver des investisseurs, convaincre du monde de, de, de travailler dans ta compagnie quand il y a des jobs partout. Fait que ça, c'est un grand stress, mais il faut. faut, euh, faut euh, ça prend un équilibre. Il ça ça, faut faire de l'exercice, il faut manger de santé, il faut. Euh, faut prendre le temps de prendre du temps pour les autres, aussi, que ce soit des amis. Faut pas perdre le contact avec des vieux amis. Des vieux amis, c'est tes amis qui sont, qui sont tes amis parce que pour ce que tu es et non pas pour ce que tu Ils sont tes amis pas parce que pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es. Après ça, prendre le temps de ton couple, en prendre soin du temps, de qualité, euh, décrocher le téléphone, de le mettre en mode avion c'est euh, les enfants de euh, prendre le temps de, de faire des activités avec eux autres, puis le euh, temps de qualité. C'est toutes des choses importantes.
0: Et je pense que ce sont des très belles prescriptions. Merci beaucoup, beaucoup Éric Bergeron. C'était vraiment euh, un bel entretien, puis je pense que ça va inspirer vraiment beaucoup de gens. Je souhaite une belle journée.
1: Ben, merci beaucoup.